0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast co 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fat Consulting ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und dabei möchten wir euch gerne mitnehmen, denn wir glauben fest daran, dass es alle braucht, weil ja am Ende auch alle mitmachen müssen, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Mike und ich. Mike, wie geht's dir?
1: Moin Nils. Ja, mir geht's gut. Wir mussten leider schon Anfang der Woche eine Aufzeichnung absagen, weil ich keine Stimme hatte. Das hat sich leider mal wieder so ein Infekt auf meine Stimmbänder gelegt. Und ich bin jetzt einfach heilfroh, dass ich wieder reden kann und darf, weil ich wirklich diese Woche einen Tag Sprechverbot bekommen habe. Und das ist wirklich... Ganz schrecklich für jemanden, der den ganzen Tag nur sammelt in seinem Job. Deswegen freue ich mich, dass wir auch die Aufnahme machen können. Wie geht's dir, Nils?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin frohen Mutes und freue mich total, heute wieder ein altbekanntes Gesicht zu sehen. Wen haben wir denn da, Maike?
1: Ja, Janina Peter ist bei uns. Äh, Janina, wir kennen dich schon äh, lange. Wir haben auch lange zusammengearbeitet. Du hast uns ähm, mit unterstützt, unsere Handlungsfelder bei Fett zum Leben zu bringen und äh, ganz mhm. viel vor allem mit uns im Bereich auch NGO-Tätigkeiten gemacht, weil da wirklich, würde ich jetzt mal sagen, auch mit dein Herz schlägt. Du hast gerade aktuell einen sehr bedeutsamen Hauptjob. Du bist Head of Innovation beim World Food Forum. Bin ich sehr gespannt, wenn du da gleich ein paar Worte zu verlierst. Und irgendwie zieht sich das Thema Food auch so ein bisschen durch dein berufliches Leben und so ein bisschen roten Faden. Denn du warst ja auch mit involviert bei dem Share the Meal Projekt. Manche erinnern sich an diese App, die von der UN auch mit veröffentlicht wurde. Da warst du auch maßgeblich dran beteiligt. Und ähm, jetzt hast du aber auch deine eigene NGO gegründet, äh, in der es um die Verteilung von Mikrokrediten geht äh, und was genau äh, das so auf sich hat äh, und äh, wie das alles sich so nennt und äh, wie du da drauf gekommen bist, äh, eben äh, Bridging Gaps auch zu bilden äh, und zu gründen. Äh, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, ne?
2: Vielen Dank, Maike und Nils. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir fangen ja immer an mit der Frage, wie du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. War das schon immer da oder ist das so nach, im Laufe deines Lebens zu dir gekommen? Wie war es denn bei dir?
2: Also bei mir hat sich das insbesondere nach dem Abi und während meines Bachelorstudiums entwickelt. Ich habe eben damals ein duales Studium gemacht für ein relativ großes Unternehmen und habe dann im Studium angefangen, mich überhaupt mal mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und gleichzeitig versucht, innerhalb des Unternehmens auch schon Dinge voranzutreiben. Und habe daran dann aber mehr gemerkt, dass ich wirklich weiter in diese Richtung gehen möchte und habe dann zum Beispiel äh, meinen Jahresurlaub immer aufgespart, um gerade im Bereich Entwicklungszusammenarbeit äh, Erfahrungen zu sammeln. Also ich war dann eben in Brasilien, habe in der Favela gearbeitet, habe Südafrika besucht, Lesotho und habe eben darüber noch mal ganz andere Eindrücke bekommen. und ein Schlüsselmoment für mich war tatsächlich in Südafrika in einem Airbnb, in dem ich gewohnt habe. Dort hat unsere Vermieterin nämlich von ihrem Job erzählt. Und sie hat damals für eine Non-Profit gearbeitet, die in den Townships in Südafrika, aber auch in Slums in Indien ähm, gearbeitet hat, um die Situation zu verbessern. Also zum Beispiel Zugang zu Trinkwasser ähm, herzustellen, Elektrizität und so weiter. Und das hat für mich irgendwie so eine riesengroße neue Welt geöffnet und mir gezeigt, dass eben meine Karriere ganz anders aussehen kann, als ich ursprünglich dachte. Also es muss nicht unbedingt so eine Karriere im, äh, in einem Unternehmen oder mehr Richtung Business sein, sondern ich kann tatsächlich auch für eine NGO arbeiten und naja, so habe ich mich dann eben immer mehr mit dem Thema beschäftigt und habe dann meinen Master auch im Bereich Ökonomie gemacht mit Schwerpunkt auf eben Entwicklungsländern und internationalen Beziehungen. Von da aus bin ich dann zuerst zur GIZ gekommen, das ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und von dort dann eben zur UN, zuerst zum World Food Program, also eben, wie Maike schon gesagt, hat, ähm, zu Share the Meal und inzwischen hat mich das Ganze eben zur FAO gebracht, also zur Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation, wo ich das Innovationsteam beim World Food Forum leite und ja, das ist eine super Organisation, es macht total viel Spaß und ich brenne echt für diesen Bereich und habe mich eben immer mehr mit diesen Themen beschäftigt und so dann auch entschieden, meine eigene Organisation zu gründen. Aber so viel erstmal als kurze Zusammenfassung.
1: Ja, total spannend. Ähm, lass uns doch mal direkt äh, mal ganz grob bei dem Thema NGO bleiben. Wie gründet man denn eine NGO und äh, was äh, kannst du denn vielleicht auch an äh, Tipps oder äh, vielleicht Stolperfallen, äh, die man beachten sollte, die einem begegnen können, anderen mitgeben, die gerade vielleicht auch überlegen, irgendwas in die Richtung äh, machen zu wollen?
2: Also ich glaube, es gibt da zwei verschiedene Bereiche, die wir uns angucken können. Einmal thematisch, warum gründe ich eine NGO, aber auch dann der ganze Prozess, das der legale Aspekt, wie funktioniert das alles? Also zum thematischen ist es, glaube ich, oft so. Zumindest war es in meinem Fall so, dass NGOs entstehen, um ein Problem zu lösen. Und ähm, bei mir war das eben so, dass ich durch meine Arbeit äh, einen Flüchtling aus dem Südsudan kennengelernt habe, Malish, der in Uganda lebt, in der Bidi Bidi-Flüchtlingssiedlung. Das ist mit einer Viertelmillion Einwohnern äh, eine der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt. Also es ist wie eine Stadt, das ist total verrückt und verrückt. Malisch und die anderen Einwohner dort, die empfangen eben Nahrungsmittelhilfe von großen NGOs und UN-Organisationen, also zum Beispiel so Reis, Bohnen, das Typische, was man so auf den Bildern sieht und dann kommen wir zurück zum Problem. Malisch hat mir nämlich erzählt, dass er und ganz viele Flüchtlinge dort die Nahrung, die sie erhalten, tauschen, um ihren Grundbedarf in anderen Bereichen zu decken. Also zum Beispiel, wenn sie neue Kleidung für ihre Kinder benötigen, dann wird dafür eben die Nahrung getauscht. Und das ist natürlich nicht die Idee der Nahrungsmittelhilfe. Und gerade wenn man dann irgendwie aus dieser NGO-Sicht darauf guckt, dann denkt man, so sollte es nicht sein, weil die Nahrungsmittel werden eben hingegeben, um ähm, Mangelernährung vorzubeugen oder Hunger zu bekämpfen und naja, ich habe mich eben ganz viel damit mit Malisch ausgetauscht und wir haben eben überlegt, wie es denn noch möglich wäre, dort ein Einkommen äh, zu erwirtschaften oder eben auf andere Arten den Grundbedarf zu decken. Und so ist eben dann die Idee für meine NGO entstanden. Aber ich denke, da ähm, gehen wir dann später noch konkreter drauf ein. Ich wollte eben auch erwähnen, das hatten wir auch schon im Vorgespräch kurz mal angesprochen, wie das Ganze denn von der ähm, ja, legalen Gründungsseite äh, funktioniert. Und das ist ein Riesenprozess. Also man muss sich im ersten Schritt mal überlegen, welche Art von NGO man gründen möchte. Ich habe mich eben für eine GUG, also eine Gemeinnützige Unternehmergesellschaft, entschieden. Ähm, aus dem Grund, dass man das in erster Linie mal mit nur einem Gründer oder einer Gründerin machen kann. Bei einem Verein beispielsweise braucht man sechs Leute. Das heißt, man muss erstmal auch wirklich ein Team zusammen haben. Und die GUG kann man eben starten mit einem Stammkapital von nur einem Euro. Und dann ist es eben bei der GOG so, dass man äh, 25 Prozent der Profite spart und ähm, sobald man dann ein Stammkapital von 25.000 Euro zusammen hat, wird das Ganze in eine GGmbH umgewandelt. Und bei mir war es so, dass ich das Ganze erstmal auch ausprobieren wollte, also ich habe halt das ganze Programm gestartet, ein Pilot, Proof of Concept und so weiter, als die NGO noch gar nicht gegründet war und habe mich eben mit dem Gründungsprozess selber auf der Seite so beschäftigt. Und das war ziemlich komplex, sich da reinzufuchsen, weil man allein schon im Internet ganz, ganz viele verschiedene Anleitungen und Schritte findet. Und ich wollte das Ganze aber halt auch nicht abgeben. Das kann man natürlich auch machen, aber es kostet eben dementsprechend auch viel Geld. Und dann mal als kurzen Ablauf, wie es bei mir funktioniert hat. Der erste Schritt war, eine Satzung zu schreiben. Das heißt, da kommt rein, was ist der Zweck? Woran arbeitet die NGO genau? Und alle möglichen Paragrafen. Also da muss man sich wirklich so ein bisschen reinarbeiten. Aber da findet man tatsächlich im Internet ganz gute Beispiele. Also ich habe meine Satzung eben auch veröffentlicht, weil ich das schön finde, wenn andere das auch wieder als Beispiel nutzen können. Ähm, die Satzung schickt man dann zur Vorabprüfung ans Finanzamt. Das ist kein Muss, aber eben hilfreich auch, um Kosten zu sparen. Und das Finanzamt schaut eben, ob die ähm, NGO wirklich gemeinnützig ist. Und wenn man dann die Bestätigung bekommen hat von dieser Vorabprüfung, dann kann man das Ganze zur Beglaubigung an den Notar geben und dann eben beglaubigt zurück ans Finanzamt. Der Notar schickt dann außerdem alles ans Amtsgericht da wird dann die Eintragung ins Handelsregister veranlasst. In unserem Fall wurde dann noch die Bundesbank eingeschaltet, dass es um Mikrokredite geht. Das ist normalerweise nicht der Fall im Gründungsprozess. Es war ziemlich spannend und wirklich hat mir nochmal ganz neue Bereiche eröffnet. Ich muss aber sagen, ich hatte total Glück. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren so nett und haben so viel unterstützt und ich habe da mehrfach mit denen telefoniert und die waren wirklich wirklich super. Ja, und dann ist es am Ende so, dass das Finanzamt eben die Gemeinnützigkeit offiziell anerkennt und dann ist man eben wirklich offiziell eine NGO und darf eben auch zum Beispiel Spendenbescheinigungen ausstellen. Und bei mir hat der ganze Prozess etwa ein Dreivierteljahr gedauert. Und ich denke mal, es geht etwas schneller jetzt, wenn ich es nochmal machen würde. Einfach dadurch, dass man genau die Schritte kennt und die Erfahrung hat oder eben, wenn man es professionell machen lässt. Aber auf der anderen Seite kann ich auch total empfehlen, das selber zu machen, weil man dann einfach genau weiß, was in der Satzung steht, welche Schritte nötig sind, bei wem man sich für welches Problem meldet. Und ja, es war ein super spannender äh, Prozess.
0: Ja, Total interessant. Jetzt mal inhaltlich. Du kümmerst dich ja jetzt um das Thema Mikrokredite. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Da gibt es ja bestimmt auch andere NGOs. Und warum hast du denn nicht einfach äh, dich bei einer anderen NGO engagiert, äh, die auch Mikrokredite vergibt?
2: Also es gibt natürlich richtig viele tolle Projekte und NGOs, die in dem gleichen Bereich arbeiten. Da gibt es zum Beispiel als einige der bekanntesten die Grameen Bank in Bangladesch, die von Professor Yunus ja gegründet wurde. Das ist so der Vater der Mikrokredite, sagt man. Ähm, oder auch Kiva als ähm, Online-Plattform, bei der man sich engagieren kann äh, eben und Mikrokredite vergeben kann. Allerdings sind doch die Ansätze relativ unterschiedlich zu dem, was wir genau machen. Bei Grameen und Kiva handelt es sich beispielsweise tatsächlich um Mikrokredite. Das heißt, diese gehen zurück an die Bank im Fall von Grameen, beziehungsweise an die Plattform, an den äh, Geber, die Geberin ähm, im Fall von Kiva und können dann immer wieder erneut äh, vergeben werden. Bei uns, bei Bridging Gaps, sind im Prinzip Spenden, die erst vor Ort in Mikrokredite umgewandelt werden. Das heißt, das Besondere hier ist, dass das Geld in den Gemeinschaften vor Ort bleibt und dann auch dort immer wieder vergeben kann. Und ich habe mich dazu entschieden, das so zu machen, weil ich auch im Laufe meiner, meiner Karriere mich viel mit dem Thema Shift the Power beschäftigt habe und das ist eben die, ja, Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen globalem Süden und globalem Norden. Und traditionell war es ja in der Entwicklungszusammenarbeit lange so, dass ähm Geber-Länder-Projekte vor Ort im globalen Süden äh, gestaltet haben und finanziert haben und es war sehr viel top-down, also von von oben nach unten und die Communities wurden gar nicht so richtig mit einbezogen. Dann kam irgendwann das ganze Human-Centered-Design, heißt, wir wollen wirklich unsere Zielgruppe besser verstehen und dahingehend die Projekte entwickeln und inzwischen ist es halt äh, noch einen Schritt weiter mit diesem Shift-the-Power, also wir wollen einfach nur... Schauen, was braucht es, damit alle die gleichen Mittel und Möglichkeiten haben. Und das ist eben so der Kern des ganzen Projekts. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, Malisch, von dem ich eben schon erzählt habe, dann eingeladen, als Co-Founder mit dabei zu sein, damit wirklich auch in der NGO ähm, dieser globale Süden eben und die Community selber repräsentiert ist. Und das klappt total gut. Und das ist total schön, damit ihm zusammenzuarbeiten, weil er einfach einen ganz anderen Hintergrund mitbringt als ich. Und... Was eben bei uns noch dazu kommt, wo wir uns ein bisschen von anderen unterscheiden, ist, dass wir nicht nur diese Mikrokredite beziehungsweise Spenden äh, vergeben, sondern dass wir eben auch ähm, das Ganze mit Trainings und Langzeitunterstützung kombinieren. Also wir geben zum Beispiel Entrepreneurship-Trainings, das ist ähm, eine Voraussetzung, bevor überhaupt jemand einen Mikrokredit bei uns bekommt und gleichzeitig schauen wir, dass alle, die Mikrokredite bekommen, Mentoren, Mentorinnen oder Coaches bekommen, mit denen sie wirklich Langzeit vor Ort zusammenarbeiten, damit das eben die ähm, Erfolgschance der Projekte erhöht. Und zuletzt haben wir eben auch einen Zero-Risk-Ansatz, so nennen wir das, also wollen äh, möglichst versuchen, dass kein Risiko für die Kreditnehmer und Nehmerinnen entsteht und wenn zum Beispiel aufgrund unvorhergesehener Ereignisse der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, etwa weil eine Dürre kommt oder eine Pandemie oder irgendetwas anderes, worauf ja niemand Einfluss hat von uns, ähm, wollen wir eben sicherstellen, dass die lokalen Entrepreneure das nicht zurückzahlen müssen, sondern in dem Fall haben wir eben diesen Vorteil, dass es eine Spende ist. Und dann sagen wir auch, die Person darf sich erneut bewerben und wir arbeiten dann zusammen, damit eben keine Schulden entstehen. Und ja, das funktioniert eben, weil wir im Kern keine Bank sind. Also ganz kurz gesagt, ich denke, jeder, jedes dieser Projekte ist irgendwie legitim und jeder Ansatz hat eine gute ähm, Fundierung und ist super interessant. Aber ich hatte eben ganz konkrete eigene Ideen, die ich so gerne ausprobieren wollte und die ich halt so sonst in keinem Projekt gefunden habe. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze selber zu starten.
1: Jetzt hast du ja diese Themenkomplex globaler Norden, globaler Süden, äh, diesen, diesen Power-Shift angesprochen ich, die jetzt nicht sehr doll in der NGO oder auch so in dieser Entwicklungshilfe-Welt bin, bilde mir ein, dass das Thema in den letzten zwei, drei Jahren stärker wurde. Also das auch so auszusprechen und eben die Projekte wirklich mehr so aufzusetzen, dass auch wirklich nachhaltig die Menschen dann vor Ort das irgendwie weiter treiben können etc. Ist das so? War das aber eigentlich schon immer so und nur Maike hat es jetzt auch entdeckt sozusagen? Also kannst du das vielleicht auch noch mal ein bisschen einordnen ähm, mit ein paar Schritten zurück, was allgemein dieses, dieses ganze Thema irgendwie äh, Entwicklungshilfe globaler Süden etc. angeht?
2: Also so von der Einordnung, von den Jahren her, würde ich sagen, das passt ungefähr. Wenn wir mal ganz zurückgehen, klassische Entwicklungshilfe, da gibt es das eine Beispiel, das habe ich schon damals im Studium gelernt, wo es eben darum geht, es wird ein Brunnen gebaut. Das heißt, eine globale NGO kommt irgendwo in eine, in eine lokale Community rein, baut einen Brunnen, geht wieder weg und kommt ein Jahr später wieder und dann wird der Brunnen nicht genutzt, alles ist kaputt und ähm, das war mal so, ist so ganz das klassische Negativbeispiel. Und da ähm, war es dann eben so, dass darauf aufbauend gesagt wurde, okay, wir müssen diesen Brunnen bauen, aber gleichzeitig müssen wir Aufklärungsarbeit machen und Bildung, um eben auch zu zeigen, wie wird dieser Brunnen eigentlich genutzt und warum ist das wichtig. Und dann ging es irgendwann mehr in diese Richtung, was ich eben schon meinte, Human-Centered, und wirklich die Leute vor Ort auch noch besser zu verstehen. Und äh, was man dann auch herausgefunden hat, teilweise in den Communities, ist, dass die, oftmals ja die Frauen äh, gerne das Wasser holen gehen, weil das die einzige Zeit ist, wo sie sich wirklich untereinander auch austauschen können. Das heißt, die wollten gar nicht unbedingt diesen Brunnen haben in dem Fall, sondern wollten eigentlich weiterhin mit den anderen Frauen zusammen sein. Und ähm, dann wurde eben daraufhin auch nochmal weiterentwickelt, was es sonst für Möglichkeiten gibt. Und da gibt es dann eben so kleine Trolleys, mit denen, damit sie das Wasser nicht auf den Kopf tragen müssen, sondern das irgendwie ziehen können und so weiter und so fort. Und ich meine, auch nicht, um die Brunnen schlecht zu reden, das ist in ganz vielen Fällen natürlich ein super Ansatz, aber ähm, nicht immer zielgerichtet für jede Community. Und so hat sich das eben in den letzten Jahren immer mehr entwickelt. Und jetzt ähm, dieses Shift the Power ist eben wirklich mehr nicht zu sagen, wir möchten verbessern, wie ihr euer Wasser holt oder irgendwas ganz Konkretes, sondern eher zu schauen, was braucht ihr denn? Oder wie würdet ihr denn gerne mit uns zusammenarbeiten? Und das ist eben auch, ja, genau dieser Ansatz, den, den wir vor Ort fahren. Also zu sagen, welche Projekte möchtet ihr denn gerne starten? Und wie, wie können wir das Ganze unterstützen? Und, ich würde sagen, das sind so die letzten zwei, drei Jahre, dass es wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Es kommt natürlich ganz doll auf die Organisation an. Also es gibt welche, die sind noch ein bisschen klassischer, traditioneller unterwegs. Andere, ich glaube, gerade die kleineren Organisationen können natürlich auch ähm, schneller ähm, schneller agieren und und Dinge verändern. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch innerhalb von UN-Organisationen oder, oder großen NGOs, gerade in den Innovationsabteilungen, was ja auch der Bereich ist, in dem ich arbeite, dass da ganz viel vorangetrieben wird, um mehr in diese Richtung zu gehen.
0: Wenn wir nochmal zurückgucken auf deine NGO, Bridging Gaps, und auf das Thema Mikrokredite. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen detaillierter. Ähm, vielleicht kannst du das einfach auch mal beschreiben oder vielleicht auch mal anhand von Beispielen beschreiben, was denn da so angefragt wird oder wie das dann tatsächlich realisiert wird.
2: Also ich kann mal ähm, von unserem Pilotprojekt äh, erzählen, was wir eben in Uganda gemacht haben, der erste Schritt war, dass wir diesen Entrepreneurship-Workshop vor Ort gemacht haben. Das heißt, wir haben geschaut, wo in der ähm, Gemeinschaft vor Ort gibt es denn Leute, die gerne ihr eigenes Projekt aufbauen möchten oder überhaupt dieses Interesse haben? Und dann hat eben Malisch den Workshop äh, zum Thema Entrepreneurship, den wir gemeinsam entwickelt haben, gehalten mit acht Teilnehmenden. Und die haben eben während dieses Workshops eine Vision entwickelt, überlegt, an welchem Thema sie arbeiten möchten. Wir achten natürlich darauf, dass es auch nachhaltige äh, Projekte sind und während dieses Workshops entwickeln sie dann einen Businessplan, ähm, einen detaillierten Finanzplan und was wir eben auch machen, ähm, dass wir nicht nur den geschäftlichen Finanzplan ähm, im Workshop diskutieren, sondern eben auch so den ihren privaten Finanzplan, dass wir eben schauen, okay, wie viel Geld ähm, brauche ich dann im Monat für mich und meine Familie, was kann ich sparen, was ist realistisch, was kann ich wann zurückzahlen und so weiter, also dass wir wirklich ganz, ganz viele Themen mit drin haben und dann am Ende des Workshops, wenn alle ihre ihre Businesspläne und ihre Ideen gestaltet haben, dann wird sich eben in Gruppen zusammengeschlossen, also sogenannte Community Loan Groups, also eben Gruppen vor Ort, die sich gegenseitig unterstützen, aber auch eben gemeinsam dann bei uns auf einen Mikrokredit bewerben. Das heißt, ganz konkret, wir hatten zum Beispiel unser allererstes Projekt, das wir finanziert haben, war von Sabri. Das war eine solarbetriebene Ladestation für Mobiltelefone und andere Geräte. Und das war eben, wir gehen mit dem, ähm, mit der Frage in den Workshop rein, welche Probleme seht ihr denn? Und er hat gesehen, fast alle Leute haben entweder ein Mobiltelefon oder ein Smartphone sogar und es gibt aber keine Möglichkeit, das zu laden, weil eben die Elektrizität fehlt. Und dann war seine Idee, er möchte einen Shop aufbauen mit einem Solarpanel auf dem Dach und möchte eben ähm, dort die Möglichkeit geben, dass die Leute für ein, zwei Stunden herkommen können und ihre Geräte anschließen können. Und damit hat er sich dann eben bei uns beworben als Teil einer Gruppe und hat wurde finanziert von einem Unternehmen in Deutschland und hat dann Geld kam glaube ich auf einem Mittwoch an und auf den Donnerstag haben wir die ersten Fotos bekommen und er hatte schon fast den kompletten Shop gebaut also vom Grund auf das war so cool zu sehen ähm <lacht> und ja ich glaube es war eine Woche dann war das Ding am Laufen und super super cool einfach ähm, ja ich habe irgendwie richtig Tränen in den Augen gehabt als das Ganze da losging das war schon toll dann diesen Impact direkt zu sehen und jetzt ist er eben am Arbeiten und versucht, sich auch immer weiter zu verbessern. Dann, sobald er seinen Kredit zurückzahlen kann und genug gespart hat, geht das Geld eben an diese Gruppe, mit der er sich gemeinsam beworben hat, also an diese Community Loan Group. Das heißt, dann kann die nächste Person in der Gruppe ähm, ihr Projekt starten und so weiter und so fort. Das heißt, wir versuchen wirklich so einen Dominoeffekt zu schaffen, um finanzielle Strukturen vor Ort aufzubauen. Und gleichzeitig erlauben wir aber auch, den anderen Entrepreneuren sich zu bewerben. Das heißt, sie haben quasi die Möglichkeit, entweder ein Funding über unsere Webseite zu bekommen oder eben durch die Gruppe. Und sobald dann eine Gruppe komplett finanziert ist, erlauben wir den Gruppenteilnehmern eben weitere Leute auszuwählen, die sie in ihre Gruppe aufnehmen möchten. Das heißt... Am Ende werden dann, ähm, sollen es hoffentlich wirklich große Gruppen werden, sodass mehr und mehr Leute in der Community unterstützt werden können. Also, das ist so die Idee, dass wir eben wirklich langfristig finanzielle und ökonomische Strukturen stärken bzw. schaffen.
1: Du hast mir so ein bisschen meine nächste Frage schon teilweise vorweggenommen. Dieses, woher kommen denn die Spenden? Kann ich als Privatperson, können wir auch als Unternehmen irgendwie spenden? Da hast du gesagt, dass ein Unternehmen zum Beispiel dieses eine Projekt mitfinanziert hat oder möglich gemacht hat. Kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie das funktioniert? Machst du auch gezielt Fundraising? Wie wird man auf dich, euch aufmerksam, etc.?
2: Ja, gerne. Also im Prinzip sind wir für alle Spenden offen, ähm, also sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen. Wir haben aber tatsächlich den Fokus ähm, mit unserem Marketing ein bisschen auf Unternehmen gelegt und das kam unter anderem ja auch, die Idee kam unter anderem durch unsere Zusammenarbeit und insbesondere das, was wir mit dem H7 gemacht haben, Handlungsfeld 7, also Austausch von Fähigkeiten, wo wir ja daran gearbeitet haben, wie können die Fettis sich ähm, einbringen und auch zum Beispiel mit NGOs zusammenarbeiten, neben ganz vielen anderen Themen. Und das wollte ich eben gerne auch so ein bisschen übernehmen, dass wir wirklich Projekte haben, mit denen sich auch äh, Mitarbeitende und Unternehmen identifizieren können. Das heißt, bei uns auf der Webseite findet man eben alle Projekte, die derzeit ähm, noch, noch Spenden bzw. Kredite ähm, benötigen. Und man kann eben schauen, in welchem Bereich man sich engagieren möchte. Das heißt, möchte ich was zum Thema Mangelernährung machen oder möchte ich was zum Thema Energie oder Bildung machen langfristig? Ähm wir sind halt immer noch im Aufbau, wir sind ja erst letztes Jahr wirklich angefangen, aber langfristig möchten wir das eben an die ähm, nachhaltigen Entwicklungsziele der UN knüpfen, damit man eben schauen kann, ich als Unternehmen möchte gerne Ziel 1, 2 und 3 unterstützen und dann kann ich eben filtern auf der Seite, um zu schauen, welche Projekte da für mich interessant sind und gleichzeitig kann man eben auch schauen, in welchem Land man sich unterstützen, äh, sich engagieren möchte. Und ja, das war so ein bisschen die, ähm, die Idee und wir wollen eben... Neben Spenden auch gerne die Mitarbeitenden der Unternehmen weiter engagieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet gerne einen Workshop gemeinsam mit uns gestalten, weil ihr ein bestimmtes Land habt oder so, in dem ihr euch engagieren möchtet, dann sind wir dafür auch total offen. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Erfahrung für Mitarbeitende, eben auch mit diesen ja mit diesen angehenden Entrepreneuren zu interagieren und voneinander zu lernen und sich da auszutauschen und vielleicht eine Mentorenrolle ähm, zu übernehmen oder auch einfach die Geschichten zu hören und dadurch inspiriert zu werden. Und ich glaube, das ist eben was, was wir jetzt gerade als noch relativ kleine Non-Profit auch gut bieten können, dass wir eben wirklich so ein Matchmaking haben, dass wir sagen, das ist hier, das ist die Person, die du unterstützt und du bekommst immer wieder Updates wirklich und weißt genau, was mit dem Geld passiert und weißt auch, wenn der Kredit zurückgezahlt wurde und die nächste Person ihr Projekt startet und siehst dann quasi, wie sich deine Spende so weiterentwickelt in der, in der Gemeinschaft und ja, also so machen wir das ähm, für die Unternehmen hauptsächlich, aber wie gesagt, auch für Privatpersonen funktionieren die gleichen Prozesse. Ähm, die Kredite sind in der Regel zwischen 500 und 1000 ähm, Euro um den Dreh, also schon auch ganz gute Summen, mit denen man vor Ort dann wirklich viel bewegen kann, ähm, aber dementsprechend schauen wir halt ähm, dann doch eher auf Unternehmen.
0: Kriegt ihr zusätzlich noch äh, Unterstützung? Also ich meine, du bist ja über deine Historie mit äh, mit dem World Food Program, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Äh, ja, eigentlich gut vernetzt. Also gibt es da auch Chancen?
2: Ich hoffe. Also wir haben uns da ähm, jetzt relativ beworben. Ich habe dieses Jahr jetzt jemanden eingestellt für Fundraising und auch für äh, Grant Bewerbungen und solche Sachen. Also wir sind da dran. Ähm, nächste Woche Montag haben wir ein ganz spannendes Vorstellungsgespräch. Da sind wir in der letzten Runde für eine Finanzierung. Also da äh, drücke ich die Daumen. Ansonsten haben wir eben letztes Jahr an einem äh, Accelerator Programm für NGOs teilgenommen. Das ist ähm, ein Programm von der Atari Group. Die sitzen in den USA und die haben eben äh, wirklich ein Programm über mehrere Monate zielgerichtet nur für angehende Non-Profits. Also es war perfekt für uns. Da hatte ich eben Einmal oder zweimal die Woche ein Workshop, wo wir wirklich alles gelernt haben von, wie baue ich ein Board auf, wie äh, betreibe ich gutes Fundraising, wie baue ich meine Webseite auf, jedes Detail. Und auch ähm, ja, Mentoren hatten, die richtig, richtig toll waren. Und dort haben wir am Ende eben auch ein Startkapital bekommen für ähm, die Organisation. Das war so das, ähm, das Größte bisher, was wir bekommen haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr uns da dementsprechend noch weiterentwickeln können.
1: Was würdest du denn sagen, also du hast ja sehr gut herausgestellt sozusagen, warum es in deinem Fall auch sinnvoll war, sozusagen tatsächlich auch eine neue NGO zu gründen und um da in eine Lücke zu gehen, entschuldigt. wenn äh, jetzt andere und ich weiß, so geht's ja fast jedem, fast jeder Mensch hat ja irgendwie so ein Herzensprojekt, spürt irgendwo eine Energie und möchte was tun. Ähm, du hast es eingehend ja anfangs auch nochmal gesagt, also wie komme ich eigentlich auf eine Idee und wann ergibt es Sinn, eine NGO zu machen? Aber könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen, also... Nützt es denn aus deiner Sicht auch, wenn jetzt jeder dann eine eigene NGO gründet? Es gibt ja auch ganz viele, die Namen tragen, ja, weil sich ja auch dann ganz viele Menschen mit sehr, sehr viel Kapital irgendwie dann auch ja da verwirklichen. Und das ist ja alles, in Summe sind das gute Dinge. Aber wie würdest du es denn einschätzen? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da so total die Idee, würdest du schon sagen, naja, recherchiere erstmal, ob du dich vielleicht wirklich wo anschließen kannst, oder, 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 kannst du da vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp geben, wenn jetzt da jemand sitzt und sagt, ja, aber ich habe doch auch so eine ganz tolle Idee und hier so ein Thema, das ich total vorantreiben möchte.
2: Also ich glaube, du hast es gerade schon kurz gesagt, auf jeden Fall sollte man erstmal recherchieren und schauen, was es überhaupt schon alles gibt und vielleicht auch schauen, ähm, kann ich mich erstmal irgendwo ausprobieren, also irgendwo anschließen und engagieren und erstmal schauen, ob das denn wirklich das ist, was ich mir vorstelle. Insbesondere vielleicht, wenn ich auch noch nicht für eine NGO gearbeitet habe vorher, wie funktioniert dieser ganze Bereich, ähm, was, was genau kann man da machen. Also ich glaube, das wäre so der erste Schritt, den ich empfehlen würde. Wenn man tatsächlich herausfindet, okay, das gibt es so noch nicht oder das gibt es so in der Gemeinschaft oder in dem Land, wo ich gerne arbeiten möchte, noch nicht, dann würde ich trotzdem empfehlen, irgendwie erstmal anzufangen selber, bevor man sich mit diesem ganzen legalen Gründungsprozess auseinandersetzt und erstmal zu schauen, okay, wie kann ich das vielleicht starten, um ein, wie kann ich einen Piloten hinbekommen, ohne dass ich da offiziell eine Organisation haben muss oder wie kann ich eben mein Proof of Concept erstmal haben, weil dieser ganze Gründungsprozess, ähm, der erfordert erstens mal Geld, ähm, zweitens viel Zeit und auch Energie und deswegen ist es, glaube ich, erstmal gut, sich mit den ja, schönen Dingen, die einen motivieren, zu beschäftigen und erstmal zu schauen, funktioniert das Ganze. Und wenn man das dann hat, dann kann man ja tatsächlich ähm, eine eigene äh, NGO gründen, wenn das denn dann Sinn macht ähm, und so noch nicht ähm, von einer anderen, ja, wenn es das so noch nicht gibt bei einer anderen Organisation. Was ich dazu noch sagen würde, was wir eben auch ganz viel machen, ist, dass wir Partnerschaften schließen. Wir haben super viele Partner in den ganzen Ländern. Ich meine, ähm, das ist, denke ich, Wirklich, wirklich wichtig. Und nicht unbedingt nur mit den großen Organisationen, sondern gerade auch mit den kleinen ähm, Organisationen. In ähm, Uganda beispielsweise arbeiten wir mit dem Afri Youth Network. Das ist eben eine sogenannte Community-Based Organisation. Also von Menschen in dieser Gemeinschaft in Bidi, Bidi gegründet. Unter anderem wieder malisch, <lacht> so schließt sich der Kreis. Ähm, aber da ist eben das Wichtige, diese Organisationen haben... Erstmal das Know-how, wie vor Ort alles funktioniert. Die haben die Kontakte, die haben das Vertrauen der Leute. Weil ganz oft, gerade wenn man als ähm, Person aus einem anderen Land reinkommt, dann muss man ja erstmal irgendwie das Vertrauen aufbauen. Und gerade wenn irgendwie in der Vergangenheit mal was schiefgelaufen ist, was durchaus der Fall sein kann, ist das ganz, ganz schwierig. Und deswegen ja, wäre noch so mein Tipp, auf jeden Fall Partnerschaften aufbauen mit lokalen Organisationen und schauen, was man zusammen machen kann. Und beim Afri-Youth-Network zum Beispiel ist es so, die haben vorher an anderen Themen mehr gearbeitet. Also sie haben vorher nicht an Mikrokrediten oder an Entrepreneurship gearbeitet, aber das haben wir dann eben zusammen vor Ort gestaltet. Ansonsten würde ich einfach noch dazu sagen, auch nicht hinter verschlossenen Türen zu arbeiten. Wenn ich eine gute Idee habe, dann sollte ich die von Anfang an mit so vielen Leuten wie möglich teilen, Feedback einholen und darauf immer wieder aufbauen. Und darüber lernt man auch nochmal so viel ähm, naja, auch andere Projekte kennen, die man vielleicht bei der Recherche gar nicht äh, gefunden hat, weil man findet gerade an lokalen Projekten, man findet nicht immer alles online, nicht jede Organisation hat ähm, eine Website unbedingt oder eine Social-Media-Präsenz, das heißt, wenn man sich mehr und mehr austauscht mit den Leuten in den Gemeinden, wo man arbeiten möchte, das kann halt auch ein riesengroßer Schritt sein. Ja, zuletzt würde ich noch sagen, auf jeden Fall gemeinsam mit anderen aktiv werden, weil so macht es einfach mehr Spaß und es ist einfacher am Ball zu bleiben und ähm, das habe ich eben auch von Anfang an gemacht. Ich meine, ich hatte Mali schon von Anfang an dabei. Ich habe eine Kollegin in Brasilien. Inzwischen sind wir zehn Leute im Team, was total verrückt ist und total schön. Und alle sind so engagiert und motiviert. Und es macht einfach super viel Spaß. Und es sind halt wirklich alle dabei, weil das ein Herzensthema ist. Und wir einfach sehen, dass wir einen riesen Impact haben. Also jedes Mal, wenn ein Projekt startet, dann ist das so ein cooles Gefühl. Und es macht einfach total Spaß mit dem Team daran zu arbeiten. Und naja, vielleicht als allerletzten Tipp, auf jeden Fall einfach machen. Also auf jeden Fall mal losgehen, in welcher Form auch immer, ob sich für eine andere Organisation zu engagieren, freiwillig zu arbeiten oder selber zu gründen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn es ein Herzensthema ist, dem nachzugehen und ähm, das anzufangen.
0: Das war ja schon fast ein Appell. <lacht> Hast du denn vielleicht noch ein Appell für Unternehmen?
2: Also... Wir als sehr kleine NGO äh, und neue NGO freuen uns natürlich an alles, was wir an Unterstützung bekommen können. Und ähm, es muss nicht unbedingt eine, eine klassische finanzielle Spende sein, aber das, was ich eben schon erwähnt habe, mit zum Beispiel den Mitarbeitenden zu schauen, wie können die sich denn vielleicht engagieren? Haben die Lust, gemeinsam was zu gestalten? Oder ähm, vielleicht einfach über uns zu sprechen. Das würde uns auch schon total helfen, dadurch, dass wir eben wir haben eben kurz erwähnt, dass wir... Ähm, ja, Marketing und Fundraising noch relativ am Anfang sind. Also einfach die Mission teilen und, ähm, und darauf aufmerksam machen. Darüber würden wir uns äh, sehr, sehr freuen. Und insgesamt ähm, Appell an Unternehmen wäre eben auch, egal was ihr machen könnt, macht auf jeden Fall irgendwas. Und ich denke, äh, mit den Fettis ist man da äh, in, in bester Gesellschaft und sehr gut aufgehoben. Da habe ich ja meine eigene Erfahrung gesammelt.
0: Ja, ganz lieben Dank.
2: Danke euch für die Einladung, freut mich total.
1: Sehr gern. und äh, ja, ich finde es immer wieder beeindruckend mit dir zu reden und was du da hochgezogen hast in so kurzer Zeit und ähm, dein Engagement und äh, schön, dass du das heute mit uns und den HörerInnen geteilt hast. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Vielen Dank und viel Erfolg. Ciao. Maike, wir hatten ja jetzt Janina zu Gast. Was nimmst du denn mit aus dem Gespräch?
1: Es also vor allem mal wieder schön, mit ihr zu sprechen und sie zu sehen. Und ja, ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen direkt bei zu ihr auch am Ende gesagt. Ich finde es beeindruckend und ich finde es einfach krass zu sehen, wenn jemand natürlich mit, mit der entsprechenden Kompetenz, also sie kennt sich ja auch super aus und atmet ja irgendwie auch dieses NGO und die, die Strukturen, die da mitkommen, aber natürlich sich auch ähm, diesen Purpose so widmet und da wirklich einfach seine Zeit äh, Energie reinsteckt, um äh, diesen ja was zu hinterlassen und irgendwie äh, zu helfen, die diesen Shift eben auch mit aufzubauen, äh, finde ich einfach total inspirierend und beeindruckend und äh, toll, dass äh, wir so Menschen in unserem Netzwerk haben, mit denen wir eben sprechen können und uns austauschen können und ich finde sehr bereichernd. Und das haben wir auch immer wieder erzählt, es ist eben auch sehr bereichernd, die Geschichten zu teilen, auch mit unseren KollegInnen hier zu teilen, weil das immer was macht mit einem. Und ähm, das wird oft so unterschätzt, aber ich finde, es gibt ganz viel Energie. Wie ist denn bei
0: dir? Ich finde das auch insofern, also es gibt so zwei Aspekte, die ich total interessant finde. Der eine ist, dass ich dieses gesamte Thema globale Gerechtigkeit, globaler Süden, und die die Möglichkeit, dort halt wieder gegenzuarbeiten, also gegen diese immer diesen großen Gap, den es halt wieder dazwischen gibt, glaube ich, elementar ist für uns als Menschheit perspektivisch, da halt richtig richtig gut dran zu arbeiten und äh, eben dort auch einfach zu sehen, dass das sich immer weiterentwickelt und ähm, eben auch dort immer wieder neue Ansätze gefahren werden, ne? wenn man halt mal so in die Vergangenheit zurückguckt, immer so White Saviorism, da reiten, da reiten die Leute da rein mhm. und machen da auch und und das habe ich, das war so ein Thema, das hat mich eigentlich gar nicht so richtig beschäftigt, ich war ja dann wieder äh, der Evans Stiftung da in Tansania und da habe ich das mal so richtig live erlebt und insofern kann ich da ihre Passion nachvollziehen. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, bei ihr eben als Organisation denke ich, dass, sie, dass das natürlich auch eine Chance bietet, jetzt auch für Unternehmen, die auch Mitarbeiter haben oder Mitarbeiter haben, die sich engagieren möchten, äh, dort halt irgendwie auch tatsächlich teilzuhaben ja und äh, dort halt dann irgendwie eben auch so eine Partnerschaft zu übernehmen oder einfach auch mal in Kontakt zu kommen mit eben Menschen, die dort halt irgendwie tatsächlich was aufbauen wollen und einfach auch mal deren Welt zu sehen und da einfach auch mal mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, weil, das auf alle Fälle, das ist kein Geben, sondern das ist halt auf alle Fälle, da lernen beide Seiten total viel voneinander. Und insofern finde ich das schon attraktiv, da auch das halt als mögliche Idee, auch sich zu engagieren für Unternehmen eben einzubringen. Aber das macht natürlich dann besonders Sinn, wenn die Mitarbeitenden da auch gut eingebunden sind. Das ja. wäre so mein Thema. Und ich freue mich auf alle Fälle, dass wir sie kennengelernt haben und dass wir mit ihr da auch immer weiter im Kontakt sind.
1: Absolut. Vielen Dank für eine schöne erneute Folge, mir. Und ich freue mich schon auf die nächste.
0: Ich mich auch, Bis Maike. Dann. Bis dann. Ciao.